0: Das eigene Buch zu schreiben ist der Traum ganz, ganz vieler Menschen. Und insbesondere für Selbstständige und Solopreneure ist es eine sehr gute Idee, denn ein Buch ist wohl das beste Marketingtool, das man sich überhaupt vorstellen kann, selbst im Jahr 2020, wo Online-Kurse und digitales Lernen, ja, wie all das wie Pilze aus dem Boden schießt. Und egal, ob du nun rein privat von einem Roman träumst oder eben davon ein Sachbuch zu schreiben. Und egal, ob du schon vielleicht eins geschrieben hast und das nächste angehst. Denn in diesem Podcast möchte ich dir mal meine zehn wichtigsten Tipps geben, wie du dein erstes Buch auf den Markt bringst oder dein zweites richtig professionell, um daraus für dein Business das Maximum rausziehen zu können. Und ich freue mich schon sehr darauf, denn klar, als, als Autor liegt mir das Thema Buch und das Medium-Buch natürlich am Herzen. Und bevor wir richtig tief einsteigen, wollen wir loslegen mit dem Intro. Bis gleich! Herzlich willkommen zu Erfolgreich Selbstständig, dem Podcast für Solopreneure, Speaker, Trainer, Coaches, Freelancer und alle, die mit ihrer Expertise ein selbstbestimmtes, digitales und profitables Business betreiben wollen. Auf dich warten Ideen, Impulse und Inspiration rund um die Themen Selbstständigkeit, Unternehmertum und natürlich Veränderung. Mit deinem Gastgeber, von meinen Kunden liebevoll Mr. Change genannt, inoffiziellem Weltmeister im Kaffeetrinken und HSV-Fan aus Überzeugung, Ilja Reschkowitz. Das eigene Buch und ich weiß es noch wie heute so. In meiner Zeit als, als Karstadt-Geschäftsführer im Handel erlebt man ja die spannendsten Geschichten. Und ich in jedem, an jedem Tag, wenn ich durch die Filialen gegangen bin, habe ich auch immer viel mit meinen Mitarbeitern gesprochen. Und einer der häufigsten Sätze war einmal oder war immer, ja, ich müsste eigentlich mal ein Buch schreiben über meine ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ja, im Einzelhandel hat man die tollsten Erfahrungen. Man trifft spannende Menschen, man trifft skurrile Menschen, man trifft auch mal nicht so nette Menschen, die irgendwie mit dem linken Bein aufgestiegen, äh, standen sind und dann so das Gefühl haben, sie müssten ihre schlechte Laune an Menschen auslassen, die nicht anders können, weil man ja sagt, der Kunde ist König, aber das ist ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall haben die immer gesagt, ja, da müsste ich mal ein Buch drüber schreiben. Und so im Nachhinein, Wirklich ein Buch geschrieben hat dann keiner von denen, aber diese diese ganzen Erlebnisse bringen mich zum heutigen Fun Fact der Woche und zwar hat der Fun Fact der Woche auch ganz ganz viel mit dem Thema Buchschreiben zu tun. Im ersten Schritt vielleicht nicht, aber ich komme gleich darauf, warum, denn ich bin in der letzten Woche zum allerersten Mal vom BER geflogen, dem neuen Berliner Flughafen, der 1998 geplant wurde, offiziell 2012 eröffnen sollte, dann immer und immer wieder verschoben wurde und mittlerweile, ich glaube, über 6 Milliarden an Mehrkosten auf dem Buckel hat, dann eröffnen sollte, eigentlich schon wieder pleite war, dann nochmal eine 300-Millionen-Spritze vom Bund bekommen hat und man weiß eigentlich auch jetzt schon, dass bis Mitte 2021 schon wieder 500 Millionen fehlen also dieser Flughafen und die Geschichte dahinter ist eine Geschichte voller Desaster, voller Inkompetenz und im Ausland lacht man sich tatsächlich über den BR geradezu tot, aber ich war gespannt, weil ich war ja immer großer Tegel-Fan, Tegel war mein Wohnzimmer, ich habe da unzählige Tage, Stunden, Nächte verbracht und war einfach gespannt, wie der BER nun wirklich ist. Und ich muss sagen, mein erster Eindruck war durchaus positiv. Dazu muss man natürlich jetzt sagen, dass ich in einer Zeit geflogen bin, wo das Ganze fast schon skurril einsam war. Das heißt, neben mir waren ganz, ganz wenige Menschen unterwegs, einfach weil ja man im Moment eben privat sowieso nicht verreisen darf und äh, geschäftlich nur noch, wenn es wirklich sein muss. Und. So bin ich eben auch in der durch die Sicherheitskontrolle alleine durchgegangen, durch die ganzen Gänge, vollkommen mehr oder weniger alleine. In der Lounge, die ich mir angeguckt habe, war ich der Einzige, der dort mal gesessen hat. Und ich bin dann auch gleich wieder rausgegangen. Ich wollte einfach nur mal sehen, wie das funktioniert. Und trotzdem hat mir das alles gefallen, weil es einfach moderner ist und im Vergleich zu Tegel ganz andere Liga. Aber natürlich so das Design, man merkt dem Flughafen schon an, dass das eben im Jahr 2012 modern war. Es ist halt dieser, dieser Nussbaum-Look, der überall sich durchzieht. Ja, war vielleicht mal in. Heute würde man das wahrscheinlich so nicht bauen. Und man merkt auch beim Thema Technik, es gibt kaum Säulen, wo man mal ein Smartphone aufladen kann. Es gibt keine Arbeitsecken. Also was in modernen Flughäfen Standard ist, ist eben im BR noch so, wie man 2012 technisch gearbeitet hat. Aber trotzdem, erster Eindruck ganz gut, Trotzdem habe ich auch wieder was ganz, ganz Spannendes zum Schluss erlebt und zwar äh, bin ich äh, beim Aussteigen oder beim, beim Gang zum Ausgang kurz vor der Gepäckausgabe, gibt es ja immer diese wahnsinnig tollen äh, Türschleusen, wo man durch zwei verschiedene Türen durchgeht und beide Türen sind mit, einer, mit einem Bewegungsmelder und einer Bewegungsmelderschranke gesichert, sodass die eine Tür aufgeht, dann ist man in der Mitte drin, dann geht die hintere Tür zu und die vordere Tür öffnet sich. Und bei mir war das so, ich ging durch, die vordere Tür öffnete sich, ich war in der Mitte, die vordere Tür schloss sich, aber die hintere Tür öffnete sich nicht und auch äh, nichts passierte und... Ja, und dann war ich quasi in dieser Schleuse gefangen und hatte einfach keinen, dem ich Bescheid sagen konnte, weil der Flughafen war ja leer. Und zum Glück kam dann ein, ein indisches Ehepaar mit einem kleinen Baby und die habe ich dann gebeten, äh mehr oder weniger, weil die auch schlecht Englisch verstanden haben, mal jemanden zu holen. Dann kamen zwei vom Zoll, die haben dann wieder zwei Mitarbeiter von der Technik geholt, die kannten sich auch nicht aus, die haben dann wieder zwei neue von der Technik geholt. Die haben dann welche angerufen, die sich angeblich auskannten, die kamen dann auch. Und das hat insgesamt fast eine Dreiviertelstunde gedauert. Und ich stand gefangen in dieser Sicherheitsschleuse drin oder dieser Türschleuse drin. Und um mich herum standen mittlerweile 15 Menschen, die alle die verschiedensten Ratschläge hatten, die alle nicht wirklich wussten, was zu tun ist und alle Unisone gesagt haben, Och, typisch BER, uns wundert hier gar nichts mehr in Tegel, wäre das nicht passiert. Und irgendwann kam einer, der hat dann mit einer Sicherungskarte wahrscheinlich die automatisierte äh, Schleuse ausgeschaltet, so dass ich die Tür von innen mechanisch öffnen konnte. Aber jetzt fragst du dich, was hat denn das mit dem Thema Buchschreiben zu tun? Eine ganze Menge, weil... Seit ich als Autor unterwegs bin und seitdem ich auch die Identität für mich selber habe, ich bin Autor, denke ich in Büchern und ich frage mich immer, jeden einzelnen Tag, wie könnte ich aus dem, was ich gerade erlebt habe, eine Geschichte machen, die ich dann in einem meiner Bücher verarbeiten kann und was kann man daraus lernen, welche Botschaften verbergen sich dahinter und angefangen habe ich und hat auch wieder was mit dem Thema Technik 2012 zu tun, mit einem ganz klassischen Notizbuch, wo ich sämtliche Erlebnisse aufgeschrieben habe. Meist nur stichpunktartig. In diesem Fall hätte ich wahrscheinlich aufgeschrieben, äh, erster Flug vom BER, Sicherheitsschleuse, gefangen, keiner wusste weiter, alle haben gejammert und ähm, im Endeffekt hat es eine Dreiviertelstunde gedauert. Und dann hätte ich im Kopf gehabt, ja, was habe ich da erlebt und hätte da später draußen eine Geschichte gemacht. Heute mache ich das Ganze natürlich digital. Also ich habe einen digitalen Ordner für meine Geschichten, für meine Erlebnisse. Und dieses sammle ich im Laufe der Zeit, ich habe die mit Text sortiert und in diesem Fall wahrscheinlich äh, würde ich die Tags äh, rüberschreiben, Innovation, Kommunikation, Problemlösungskompetenz oder, 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 das muss ich nochmal gucken, wie ich das äh, intern sortiere, aber dann wüsste ich, ah, ich habe eine Geschichte erlebt und die habe ich unter folgende Text gesetzt und irgendwann, wenn ich dann äh, ein, ein Kapitel oder einen Unterabsatz von einem Kapitel zu diesem Thema schreibe, muss ich nur in meine Liste gucken, und schon weiß ich, aha, da könnte man doch die Geschichte vom BER einbauen. Und so habe ich im Laufe der Jahre hunderte von einzelnen Erlebnissen gesammelt. Und das wundert mich immer wieder, weil ganz, ganz viele äh, Kollegen, Selbstständige, Solopreneure fragen sich ja immer, ja, wie finde ich denn überhaupt die ganzen Geschichten und Beispiele für Bücher, aber auch vielleicht für Vorträge oder Präsentationen, für Trainings. Und ganz einfach, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, dann finden einen die Geschichten selber. Dann finden einen die Beispiele selber. Man muss sie halt nur notieren und sammeln. Und jetzt schlage ich denen nämlich die Brücke zum Thema Buchschreiben. Ich weiß, das ist durchaus ein Nischenthema. Und wenn du jetzt zuhörst, gehe ich davon aus, dass du dich für das Thema Buch interessierst. Aber trotzdem muss man natürlich die Frage stellen, warum sollte man denn überhaupt ein Buch schreiben? Warum lohnt sich das überhaupt? Weil man darf... Eine Sache nicht vergessen, darüber bin ich äh, heute Morgen wieder gestolpert, weil ich die, 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 bin ja wirklich ganz, 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 ganz selten mittlerweile nur noch auf Facebook. Äh, meistens nur, wenn ich irgendwie getaggt werde oder sowas. Ansonsten versuche ich, dieses Medium zu meiden wie der Teufel des Weihwasser, einfach weil es mich in schlechte Laune bringt und weil das einfach wirklich nur noch, äh, die Diskussionen sind aggressiv und, also, und ich habe schon ganz, ganz versucht, alles auszublenden. Trotzdem, ja, ich bin selten da, aber heute Morgen wurde ich getaggt. Hab also geguckt, wer hat mich da getaggt und in welchem Beitrag und dann bin ich wieder über eine Werbung gestolpert, wo mir wieder versprochen wurde, ich könnte innerhalb von zwei Tagen Autor werden und ich müsste nur acht Stunden Arbeit investieren und von diesen Werbungen kriege ich ganz, ganz viele und die Botschaft ist, ja Autor werden ist super easy, super leicht, man muss auch nicht wirklich was können. Und das ist einfach totaler Blödsinn, das ist totaler Käse. Also das will ich vorwegschieben. Wenn man wirklich ein gutes Buch auf den Markt bringen will und man den Anspruch hat, dass das, was da drin steht, auch hochwertig ist und das Buch als Produkt hochwertig ist, dann dauert das. Dann steckt da ganz, ganz viel Arbeit drin, dann steckt das, da steckt da ganz, ganz viel Herzblut drin, dann steckt auch ganz, ganz viel Zeit und Arbeit und Schweiß und Frustration da drin. Und es dauert einfach eine gewisse Zeit, man muss planen mindestens so, ich schätze mal ein bis zwei Jahre, je nachdem wie viel Zeit man rein investieren kann und will, aber das dauert seine Zeit von der ersten Idee, bis man dann das fertige Buchbaby in den Händen hält und dessen muss man sich bewusst sein und deshalb muss man sich auch die Frage stellen, lohnt sich das für mich überhaupt und die Antwort ist in 99% Prozent der Fälle, ja, es lohnt sich so sehr insbesondere wenn du auf deinem Gebiet eine Expertin oder ein Experte bist und einfach dieses Buch dazu nutzt, diesen Expertenstatus am Markt zu etablieren und auszubauen. Denn nach wie vor kommt ja das Wort Autor von Autorität. Und jemand, der Autor oder Autorin ist, der hat automatisch ein gewisses Standing, einen gewissen Status, allein dadurch, dass er etwas publiziert hat, dadurch, dass er etwas veröffentlicht hat in Buchform. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist vielleicht ein etwas älteres Medium und wer liest denn heute noch Bücher? Wir haben noch Online-Kurse und Podcasts und das stimmt natürlich alles, aber trotzdem hat das Medium Buch immer noch das größte Gewicht von allen. Und im Zweifelsfall hat ein Autor eines Buches immer noch mehr Status, Kompetenz, Kompetenz und Ansehen in der Öffentlichkeit als beispielsweise ein Podcast-Gastgeber oder der Produzent oder die Produzentin eines Online-Kurses und deshalb lohnt es sich einfach ein Buch auf den Markt zu bringen, denn zusätzlich schärft es dein Profil, es ist wahrscheinlich das beste Marketinginstrument das es überhaupt gibt... Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Aufträge ich durch meine Bücher im Laufe der Zeit bekommen habe. Deshalb Man, man kann das gar nicht messen, aber es gibt aus meiner Sicht kein besseres Marketinginstrument. Und du kannst einfach deine Brand und deine Position so, so sehr schärfen, wenn du ein gutes Buch auf den Markt äh, gebracht hast. Aber wichtig man sollte ein Buch nur dann schreiben, wenn man auch wirklich etwas zu sagen hat, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzen will oder wenn man eine Botschaft in die Welt bringen möchte. Nur ein Buch auf den Markt zu bleiben, was ja ganz, ganz oft geraten wird, ja, da hast du ein tolles Marketinginstrument und du musst es auch gar nicht selber schreiben, das lässt du irgendeinen Ghostwriter machen. Also wer so daran geht bin ich ganz, ganz klar in meiner Haltung, der sollte es gleich sein lassen. Der soll sich dann auf ein anderes Medium konzentrieren, weil man merkt es diesen Büchern ganz einfach an, dass sie einfach aus diesem Grund geschrieben wurden. Ja, vielleicht, damit du weißt, warum ich überhaupt zu diesem Thema sprechen kann, nochmal vielleicht als Hintergrund. Ich habe mittlerweile im Laufe der letzten Jahre elf Bücher veröffentlicht. Die wurden in die unterschiedlichsten Sprachen übersetzt. Die haben sich weltweit hunderttausende Male verkauft. Dieses Jahr ist es auf Polnisch erschienen. Es ist In Tschechien sind meine Bücher erschienen. Dieses Jahr ist neu hinzugekommen Litauen. Dieses Jahr ist es auf Portugiesisch in Brasilien erschienen. Aber ich habe auch Bücher in den USA veröffentlicht. Ich habe im letzten Jahr eine book tour in Südafrika gemacht und dieses Jahr ganz, ganz neu wird hinzukommen. Sind wir gerade in den letzten Zügen. Das Ganze wird in China auf den Markt kommen. Und zwar ist es die Übersetzung meines Buches Radikal Menschlich. Und wo wir von Radikal Menschlich sprechen, von den ganzen Büchern, die ich geschrieben habe, gibt es tatsächlich drei, die offiziellen Bestsellers-Status haben oder hatten und ganz, ganz wichtig, da rede ich nicht von diesem klassischen, was ja heute Standard ist, ist ja eigentlich jeder Bestseller-Autor, das kann man ganz einfach machen, indem man irgendwie bei Amazon in einer unter, 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 unter Subkategorie mal für einen Tag Platz 1 war und das hat natürlich mit Bestseller nichts zu tun. Das ist einfach nur, das kann man, wenn, wenn deine Oma vier Bücher kauft und äh, du das in der Kategorie äh, Sachbücher, Management, Literatur, äh, Führung von Hamstern kategorisierst, da gibt es vielleicht nur drei Bücher, dann ist man da ganz, ganz schnell auf Nummer eins. Und das hat natürlich mit Bestsellerlisten nichts zu tun. Also man muss schon auf einer offiziellen Bestsellerliste sein und die hat was mit verkauften Büchern zu tun. Und deshalb, bei mir waren es die Bücher, äh, mach es einfach, Attitüde und auch radikal menschlich, die es auf diese Listen geschafft haben und das kommerziell Erfolgreichste war wahrscheinlich bei mir, mach es einfach, es hat sich mittlerweile hunderttausende Male verkauft und ist 2016 vom Hamburger Abendblatt zum Wirtschaftsbuch des Jahres 2000, also den Top 10 Wirtschaftsbüchern, das muss man dazu sagen, des Jahres 2016 gewählt worden. Und durch diese ganze Publicity hat sich das natürlich auch auf meine Marker ähm, ausgezahlt und auf meine Buchungen und auf, auf Kundenanfragen. Und deshalb, wenn du auch schon mal überlegt hast, ein Buch zu schreiben, möchte ich dir in diesem Podcast einfach mal meine Top 10 Tipps geben. Oder ja, es sind konkrete Tipps, aber ich habe mal geguckt, wie ist denn so der Prozess, einer, eines Buches von der ersten Idee bis hin zur Veröffentlichung. Ich bin auf insgesamt zehn Prozessschritte gekommen und wichtig vielleicht so als, als Disclaimer vorweg, am allerwenigsten beschäftigen wir uns mit dem, mit dem Schreiben an sich, weil das ist wieder ein ganz, ganz anderes Thema, da geht es um Handwerk, da geht es um das auch zu lernen das muss man da muss man auch reinwachsen sondern ich möchte mich eher mit dir an der struktur entlang hangeln und auch da gilt es ist eigentlich egal ob du bereits ein buch veröffentlicht hast oder ob du dein erstes Buch auf den Markt bringen möchtest. Das heißt, wenn du dein erstes Buch auf den Markt bringen möchtest, dann können dir diese zehn Schritte, diese zehn Tipps dabei helfen, das von vornherein auf ein, ein solides Fundament, auf gesunde Beine zu stellen. Und wenn du vielleicht schon ein, zwei Bücher veröffentlicht hast und das hat noch nicht so richtig gezündet, dann hast du hier vielleicht nochmal ein paar Ideen und Inspirationen, wie es beim nächsten Mal richtig, richtig gut und professionell wird. Einverstanden? Dann lass uns einfach mal loslegen. Zack, kleiner Gong. Und dann geht's los mit Punkt, Thema, und äh, Punkt Thema mit äh, Punkt und Überschrift Nummer eins Schritt Nummer eins und das ist geht um die Idee des Ganzen und das ist einfach so irgendwann hast du eine Idee im Kopf und sagst aus dieser Idee daraus könnte ich mal ein Buch machen und das können die unterschiedlichsten Sachen sein das Beispiel wie ich wie ich äh, im, im Anfang gesagt habe es könnte beispielsweise meine Erlebnisse mit Kunden im Kaufhaus sein oder ich habe ganz ganz viele ich reise viel und habe ganz ganz viele Sachen die mir unterwegs passieren meine Reiseerlebnisse es kann aber auch ein bestimmtes Thema sein und es kann ein bestimmter Blickwinkel auf ein Thema sein, mit dem du dich tiefer auseinandersetzen möchtest. Das heißt, meistens hat man eine Idee im Kopf und die kommt in der Regel aus deiner Expertise aus deiner Geschichte, aus deinen Erfahrungen oder aus dem, was du tagtäglich erlebst. Das heißt, wenn du eine Expertin, ein Experte für ein bestimmtes Thema bist, und das ist man ja als Solopreneur in der Regel, dann macht es durchaus Sinn, sich mit diesem Thema in Form eines Buches auseinanderzusetzen. Wichtig, das habe ich auch schon mal äh, gerade eben erwähnt, man sollte etwas zu sagen haben, also man kann, es ist, ja gibt es natürlich auch, aber in der Regel aus nichts viel zu machen, funktioniert nicht und je mehr Substanz vorhanden ist und je mehr man auch an, an Herzblut und Gedankentätigkeit in etwas reinsteckt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es auch ein gutes Buch wird, weil wir wollen ja kein 0815 Buch auf den Markt bringen, sondern wir wollen ein gutes Buch auf den Markt bringen und deshalb, sollte man etwas zu sagen haben. Und wichtig ist, dass du das Buch, ja, ein Buch zu schreiben hat zwei, du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn zum einen bringst du hoffentlich ganz, ganz viel Mehrwert für deine Leserinnen und Leser, du machst dir einen Namen auf dem Markt, du schärfst ein Profil, du bringst deine Marke zum Wachsen, aber du kriegst auch ganz, ganz viel Klarheit für dich selber. Indem du dich tiefer mit dem Thema auseinandersetzt. Und das ist immer wieder erstaunlich, wenn man anfängt, sich schriftlich mit einem Thema auseinanderzusetzen, dann bekommt man auf einmal Klarheit im Kopf und versteht das Ganze. Und auf einmal Hast du einen, einen, einen anderen Blickwinkel auf das Thema und fängst an da weiter zu recherchieren und da kriegst du da wieder Klarheit. Das heißt, es ist ein ein Dominoeffekt, der passiert und du wirst du durchdringst ein Thema viel viel tiefer allein dadurch, dass du das ganze schriftlich zu Papier oder in diesem Fall schriftlich natürlich auf den Bildschirm, egal ob du am am Laptop schreibst oder am großen Bildschirm in dein elektronisches Dokument bringst. Wichtig ist dann, dass du im ersten Schritt aus dieser Idee, dass du das ganze in deinem Kopf in eine Struktur bringst und das Ganze dann überlegst, wie, wie könnte die die diese Idee äh, in einer Kernaussage lauten und wie könnte das Ganze strukturiert sein, also, dass du in deinem Kopf dieses ganze Thema strukturierst und das Buch für dich schon einmal vorgliederst. Und das Ganze, was ich jetzt in, in ein paar kurzen Sätzen gesagt habe, das Ganze zu machen, so von der ganzen Recherche etc. und und äh, Querliteratur lesen und das Ganze zu sortieren, das kann schon mal bis zu einem Jahr dauern. Das heißt, das darf man nicht unterschätzen, weil sowas geht nicht von heute auf morgen. Man muss ganz, ganz viele Ideen sammeln, man muss Themen sammeln, man muss bestimmte Sachen ausprobieren, man muss recherchieren, man muss Studien raussuchen, man muss Quellen raussuchen. Und das dauert ganz einfach. Aber mit dieser Idee und dem Thema geht es los. Dann kommt Schritt Nummer zwei oder Tipp Nummer zwei. Das ist eine Überlegung, die man sich möglichst von Anfang an stellen sollte, denn natürlich, man sollte dieses ganze Thema Vermarktung und Positionierung dieses Buches natürlich schon am Anfang planen und nicht dem Zufall überlassen. Viele denken ja, sobald ich dann das Buch veröffentlicht habe, dann geht es mit dem ganzen Thema Marketing und PR los. Ah, uh -uh, ganz im Gegenteil. Es beginnt von Anfang an. Die wichtigste Frage, die du dir als zukünftige Autorin oder Autor stellen solltest, ist, will ich das Buch im Eigenverlag rausbringen, also im sogenannten Self-Publishing oder möchte ich mit einem etablierten, professionellen Verlag zusammenarbeiten? Und das Thema Self-Publishing, ich kann auch da sagen, ich habe beides ausprobiert. Also gerade zu Beginn meiner Autorenkarriere, die ersten beiden Bücher sind im Self-Publishing erschienen. Damals bei Books on Demand. Und heute, und damals war das noch total ja, exotisch, dass man das so gemacht hat. Heute ist es total easy. Man kann mittlerweile in unzähligen Plattformen, Portalen, Bücher veröffentlichen, ob das jetzt Amazon Publishing ist oder, oder, oder. Das heißt, heute ein Buch im Self-Publishing zu veröffentlichen und auch überall listen zu lassen, sowohl auf Amazon, aber eben auch auf den ganzen anderen Plattformen, die es gibt, das ist total easy geworden. Und jetzt kommt ein Satz, wo ich gespannt bin, wie du dazu stehst, nämlich das Gute daran dass es so viele Möglichkeiten gibt, ist, jeder kann heute ein Buch veröffentlichen. Und das Schlechte daran ist, jeder kann heute ein Buch veröffentlichen. Was meine ich damit? Ganz einfach. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, dass die Möglichkeiten und die Barrieren so niedrig, also dass die Möglichkeiten so groß und die Barrieren so klein geworden sind, ein Buch zu veröffentlichen, weil es einfach vielen Menschen ja ganz, ganz neue Perspektiven eröffnet. Andererseits leidet natürlich auch die Qualität sehr, sehr stark darunter. Denn wenn immer mehr Menschen Bücher veröffentlichen, die wenigsten davon haben einen hohen Anspruch und die wenigsten davon achten eben auch darauf, dass die Qualität stimmt. Und deshalb die meine Einschätzung zum Thema Self-Publishing oder Verlag. Wenn Self-Publishing, dann solltest du das größte Augenmerk und ganz, ganz hohen Wert auf Qualität legen und auch dort mit Profis zusammenarbeiten. Und das meine ich mit Guck, such dir jemanden fürs Lektorat, such dir jemanden für das Thema Design, der dir das Ganze setzt. Sorg für Qualität beim Material, also beim gedruckten Buch. Du willst eben nicht, dass das Ganze aussieht wie mal in zwei Tagen dahin geflattert und wenn man es einmal umgeblättert hat, dann, dann ist... Du willst halt, dass das Buch vernünftig ist. Und vom, vom, vom ersten Schritt des Prozesses bis zum letzten solltest du mit Profis zusammenarbeiten, weil man sollte dein Buch nicht ansehen, dass es im Selbstverlag erschienen ist und ich habe mir im Laufe der Zeit so einige Bücher mal besorgt, die im Selbstverlag erschienen sind und leider kriege ich auch heute immer noch ganz, ganz viele Bücher einfach ungefragt zugeschickt, so nach dem Motto, ja, jetzt hast du das Buch von mir bekommen, jetzt erwarte ich von dir auch eine Rezension auf Amazon oder sowas und das ist wieder ein ganz anderes Thema, dass man das nicht macht und dass man nur Leuten Büchern schicken sollte, mit dem man entweder gut ein gutes Verhältnis hat, die man persönlich kennt, aber dieses, ich schicke dir das Buch und erwarte von dir im Gegenzug eine Rezension, das ist sowieso nicht der beste Stil. Aber von diesen Self-Publishing-Büchern, ich sag mal, 95% sind Schrott und 5% sind wirklich gut gemacht. Und das sind die 5%, wo man genau weiß, aha, da hat sich jemand Profis gesucht, die für ihn gearbeitet haben und die das Lektorat gemacht haben und die sich um den Satz gekümmert haben, wo eben keine Rechtschreibfehler drin sind und beim Rest, das, ja man merkt halt an, wenn man keine Profis hat, sondern wenn man alles selber macht und deshalb ist mein Rat, wenn möglich such dir einen Verlag, mit dem du zusammenarbeiten kannst, weil Verlage ja, auch bei Verlagen stimmt nicht immer alles zu 100 Prozent und bei manchen Verlagen habe ich auch das Gefühl, die sind gedanklich immer noch in der Vergangenheit und die haben noch nicht wirklich kapiert, wie sich auch der, der Publishing-Markt wandelt und wie man darauf reagieren sollte, aber ein Verlag, die denken Bücher, die leben Bücher und die sind Profis im Umsetzen von Büchern und deshalb, wenn möglich, sucht ihr einen gescheiten Verlag und das geht dann mit der Frage los, welcher Verlag passt denn zu meiner Buchidee und bei Sachbüchern gibt es eine gewisse Auswahl von Verlagen, aber auch bei bei anderen Arten von Büchern gibt es eine gewisse Auswahl von Verlagen. Und deshalb solltest du immer genau gucken, worum geht es in meinem Buch, welcher Stil ist es, welches Thema ist es und welcher Verlag könnte dieses Thema am besten repräsentieren. Und ich habe eben gesagt, äh, die sind Profis und die sorgen dann eben auch von in allen Ablaufschritten für die entsprechende Qualität. Und deshalb... Die Empfehlung, wenn es vernünftig werden soll, such dir den Verlag und du hast natürlich auch noch einen zweiten ganz, ganz großen Vorteil. Ja, im Self-Publishing verdienst du pro verkauften Buch mehr. Das heißt, wenn du vielleicht eine, ja, eine Community hast, die vielleicht schon aus hunderttausenden Menschen besteht, dann kannst du natürlich viel, viel mehr Geld verdienen, wenn du das Ganze selbst produzierst. Aber der Verlag hat halt auch den, den Vorteil, die arbeiten mit äh, Vertriebsprofis zusammen und die Wahrscheinlichkeit, dass dein Buch flächendeckend in Buchhandlungen wie, wie Thalia, Hugendubel, Dussmann, aber eben auch den den ganzen Buchhandlungen in Bahnhöfen, auf Flughäfen vertreten ist, die ist da einfach viel, viel höher, als wenn du dich da selber drum kümmern müsstest und das Ganze vielleicht nur, wie das oft beim Self-Publishing ist, äh, online gestaltest. Deshalb äh, die Frage für dich beantworten, Self-Publishing oder Verlag, meine Empfehlung, immer Verlag. Dann kommt der dritte Schritt und äh, das Spannende ist, viele, vor allem Erstautoren, die fangen dann an zu schreiben und wenn die dann mit ihrem Manuskript fertig sind, also dem Manuskript heißt einfach, dass das Buch in der ersten Rohfassung einmal fertig geschrieben ist, dann fangen die an, sich einen Verlag zu suchen und das ist ein großer Fehler, das heißt Schritt 3 ist nämlich, erstell ein Exposé. Und ein Exposé ist nichts anderes als eine Übersicht deiner Buchidee, wo du das Ganze dem Verlag schmackhaft machst und wo du dem Verlag auch auf 10 bis 20 Seiten mal deine Buchidee vorstellst. Und da geht es vor allem darum, worum geht es in dem Buch, wie ist die Gliederung des Buches, was sind die verschiedenen Themen, was ist die Kernaussage, was gibt es für Konkurrenzwerke, aber auch, was macht dein Buch besonders, weil du kannst davon ausgehen in der heutigen Zeit, diese Buchidee gibt es schon ganz, ganz häufig und was macht deine Idee oder deine Herangehensweise außergewöhnlich, warum sollte es noch eine Version dieses Buches geben, aber auch so Sachen wie, diese, was gibt's für Konkurrenzwerke und äh, man macht im, im Normalfall auch ein, zwei Absätze zum Thema Marketing, also wie willst du das Buch selber vermarkten, weil natürlich jeder Verlag auch daran interessiert ist, mit deinem Buch Geld zu verdienen, das muss man auch ganz, ganz einfach so sagen, davon leben die normalerweise, du packst meistens die, deine geplante Gliederung mit rein, also wie soll das Inhaltsverzeichnis des Buches sein und ähm, in der Regel eine, Drei- bis zehnseitige Leseprobe, damit die Entscheider in den Verlagen auch mal sehen können, wie ist denn so dein Schreibstil, wie schreibst du überhaupt und kann man das überhaupt gut am Markt vertreiben? Tja, und wenn dann ein Verlag nämlich äh, Interesse hat, dann kommt es jetzt schon mal zu einem Gedankenpingpong, pong sagen, ja, wir finden das Thema gut, aber man könnte das vielleicht mal aus einer anderen Perspektive machen. Also danach... Diskutiert man ja erstmal miteinander und seltenst wird das Exposé eins zu eins umgesetzt. Das heißt aber, wenn du jetzt schon fertig bist mit dem Schreiben, dann kann es sein, dass du wieder von vorne anfangen musst. Das heißt aber erst, wenn du dann mit diesem Exposé einen Verlag gefunden hast, dann geht in der Norm, in der Regel die eigentliche Arbeit erst los und dann fängst du wirklich erst an zu schreiben und zu strukturieren. Und das bringt mich dann gleich zu Tipp Nummer vier, Schritt Nummer vier in unserem zehnstufigen Prozess, nämlich die Struktur. Und die Gliederung. Und damit meine ich Klarheit für dich als Autor. Das heißt, du hast jetzt deine deine Buchidee im Kopf, du weißt, worum soll es gehen, was ist so meine Kernaussage und dann geht es darum, das Ganze für dich klar zu sehen und mal in deinem Kopf zu entscheiden, wie könnte die Gliederung des Buches aussehen. Soll das drei Hauptteile haben? Soll das zwei Teile haben? Soll es vielleicht zehn kurze Teile haben? Und äh, womit beschäftige ich mich in den einzelnen Teilen? Und entscheidend ist, dass du für dich diese Klarheit hast. Warum? Denn wenn du diese Klarheit hast, kannst du auch klar schreiben und du sorgst im Endeffekt für Klarheit für den Leser. Wenn du diese Klarheit für dich nicht hast, dann wird dein ganzes Buch insgesamt sehr durcheinander werden und auch der Leser wird sich höchstwahrscheinlich fragen, Na ja, was wollt sie mir jetzt damit sagen, was ist überhaupt, wo ist da der rote Faden und deshalb nutzt die Zeit für dich, Struktur und Gliederung einer wirklich sorgfältigen Prüfung zu unterziehen und ich für mich, für meinen Teil, ich glaube, ich habe den Großteil meiner Bücher entweder beim Joggen oder beim Spazierengehen oder beim Autofahren geschrieben. Und geschrieben in Anführungsstrichen in Gänsefüßchen. Einfach weil da habe ich Zeit zum Nachdenken. Da habe ich Zeit, mir über bestimmte Dinge klar zu werden. Da habe ich die größte Kreativität und da kommen mir die besten Ideen. Und ich weiß nicht, wo es bei, vielleicht ist es bei dir unter der Dusche oder beim Kochen oder beim Rasenmähen, aber such dir Zeiten, wo du wirklich ganz, ganz intensiv an Struktur und Gliederung arbeiten kannst. Und dann, wenn du diese Struktur und Gliederung hast, also wenn du im Kopf eine, ein großes Schema hast, so könnte mein Buch aussehen, das ist das Hauptthema, dann kommt Kapitel 1, Thema XY, dann kommt Kapitel 2, Thema Z, dann kommt Kapitel 3 und, und, und so und, und so weiter und so fort, dann geht es los, nämlich Schritt Nummer 5, Recherche, Recherche, Recherche. Und das heißt, du solltest das Buch in deinem Kopf Fertig schreiben. Das heißt, wenn du jetzt deine Gliederung hast, du hast Kapitel 1, dann solltest du im Kopf schon mal wissen, was genau soll denn in Kapitel 1 besprochen werden. Was ist das Thema? Welche Studien möchtest du äh, anwenden? Welche Quellen nutzt du? Und dann geht es einfach los, dass du dich mit Situ Sekundärliteratur beschäftigst. Dann kommt eben auch dieses berühmte Ideenbuch, die Ideensammlung, die story zum Tragen. Dann kannst du nämlich sagen, okay, in Kapitel 1 geht es um das Thema Innovation. Und Problemlösungskompetenz, da könnte ich doch die Story benutzen, wie ich damals bei, bei meinem ersten Flug vom BER in der Sicherheitsschleuse festgehalten wurde. Und ja, und dann fängst du an, im Kopf das Ganze fertig zu schreiben und das dauert. Und dieser Prozess, habe ich am Anfang gesagt, das ist der, der am aller, längsten dauert. Denn erst wenn man diese Klarheit hat und wenn man im Kopf eine Idee hat, wie das Buch fertig aussieht, dann sollte man wirklich anfangen zu schreiben. Und dann sind wir nämlich bei Punkt Nummer 6. Und das ist der eigentliche Schreibprozess, das Hinsetzen und Niederschreiben. Und da reden wir jetzt vom eigentlichen Handwerk des Buchschreibens. Und es mag dich erstaunen, aber dieser Schritt ist in der Tat der kürzeste im eigentlichen Buchentstehungsprozess. Weil da geht es wirklich nur noch um wirkliche Fleißarbeit, um Disziplin, um sich hinzusetzen und das Ganze aufzuschreiben. Und je besser du vorbereitet bist, desto leichter wird es dir fallen, weil du eben nicht mehr morgens vor einem leeren Blatt sitzt und dich fragst, was soll ich heute bloß schreiben? Sondern du weißt genau, ha, heute kommt Kapitel 1, geht es um Innovation und da bringe bring ich, bring ich das Beispiel vom BER und, und, und. Das heißt, du fängst einfach nur an, Dinge niederzuschreiben. Und dir wird das umso leichter fallen, je mehr Zeit du für Schritt 5 für die Recherche verwendet hast oder je klarer dir das Ganze ist. Die wichtigste Frage ist vielleicht, wie schreibe ich denn überhaupt? Brauche ich eine Schreibmaschine? Ja, kannst du machen, wenn du so ein Oldschool Writer bist oder wenn du großer Californication-Fan bist, wo Hank Moody ja immer mit einer Schreibmaschine geschrieben hat. Ich bin da wesentlich moderner und mir dauert es auch zu lange. Deshalb, das Einfachste, es gibt, da gibt ganz, ganz viele Apps. Es gibt wahnsinnig viele Apps, die auch für Schriftsteller für Autoren entwickelt wurden und ich habe manchmal das Gefühl, vor allem bei Erstautoren, die beschäftigen sich so sehr damit, welche App soll ich zum Schreiben verwenden und was sind die Vor- und Nachteile, dass die sich so sehr damit beschäftigen, dass sie gar nicht mehr zum Schreiben kommen. Aber lass dich nicht von von Apps aufhalten. Im, im Normalfall möchte dein Verlag von dir sowieso ein Word-Dokument haben mit einer bestimmten Formatierung. Das geben sie dir vor. Wie ist die Schriftgröße? Wie ist, die, ist der Zeilenabstand? Wie viele Wörter sollen auf ein Blatt drauf? Sodass du eben auch am Ende ungefähr gucken kannst, wie ist der Umfang meines Buches? Weil im Buchvertrag, den dir ein Verlag dann gibt, steht ja auch drin, bis wann du dein Manuskript abgeben musst und wie die Zeichenzahl sein muss. Und das ist in der Regel Pi mal Daumen 250.000 Zeichen plus Leerzeichen. Das ist ungefähr, dann bist du so bei je nachdem, wie viel du da reinkriegst und wie viel du genau am Ende hast, so zwischen 180 und 250 Buchseiten. So ganz, ganz, ganz grob gerechnet. So Und meine Empfehlung ist, entweder du nutzt ganz normal Microsoft Word, was ich bei meinen ersten Büchern einfach gemacht habe, und da auch darauf achten, dass du nicht alles durchformatierst, weil der Lektor oder das Lektorat, der Verlag formatiert sowieso nochmal neu, also so basic wie möglich. Oder du nutzt äh, Google Sheets, was ich für wesentlich einfacher halte und du kannst eben auch im Zweifelsfall dann das Dokument später viel, viel leichter teilen. Oder wenn du eine externe App nutzen möchtest, dann empfehle ich dir von Herzen die Ulysses App. Das ist eine Schreib-App, eigentlich eine Notiz-App, die aber für lange Texte wahnsinnig gut geeignet ist und du kannst äh, das Ganze gliedern, du kannst Rechtschreibprüfung machen und du kannst dann auch in jedes mögliche Format exportieren und da Ulysses hilft mir bei längeren Texten und bei Buchprojekten einfach dabei, Übersicht zu behalten über ein Projekt, äh, man kann untereinander gut verlinken und guck dir Ulysses gerne mal an, aber ansonsten Word und Google Sheets tun es ganz genauso. Und dann ist die Frage, wie sieht dein Schreibprozess aus? Und ich habe am Anfang eben gesagt, ja, man muss halt Disziplin haben, man muss fleißig sein und tja, und da ist halt die Frage, was für ein Typ bist du? Und es gibt verschiedenste Herangehensweisen äh, und, und jeder Autor ist anders und ich habe alles mal durchprobiert und eine Variante könnte beispielsweise sein, du nimmst dir vor, aha, ich äh, habe insgesamt... 200 Dina 4 seiten die ich in Google Sheets schreiben muss. Und ich nehme mir ab sofort vor, dass ich mich jeden Tag eine Stunde hinsetze und schreibe. Egal wann, aber eine Stunde pro Tag mache ich. Und ich weiß, dass ich in der im Schnitt, im Mittel pro Tag fünf Seiten schaffe. Und dann kann ich mir das ausrechnen, wie viele Tage ich brauche, um auf meine 200 Seiten zu kommen. Oder Variante 2, ich sage, ich habe mir feste Blöcke eingeplant Und ich bin morgens besonders produktiv. Das heißt, immer von 6 bis 9 Uhr schreibe ich. Egal, was passiert. Jeden Morgen von 6 bis 9. Beim anderen kann es sein, abends von 8 bis 10. Ja, und dann kann ich auch sagen, pro Tag schaffe ich x Seiten. Da kann ich mir auch ganz gut ausrechnen, wann werde ich fertig sein mit dem Schreiben. Oder, und für mich ist beides nichts, einfach weil mein, mein Alltag in der Regel so unplanbar ist und ich einfach, wenn nicht gerade Corona-Zeiten sind, auch wahnsinnig viel auf Reisen bin. Ich habe irgendwann... Angefangen, ich schreibe dann, wenn ich kann und ich nutze vor allem Wartezeiten, sei es in der Lounge oder im Hotel dazu, zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben. Wichtig ist, dass man regelmäßig schreibt und jeden Tag etwas macht und nicht äh, einen Tag 20 Seiten, dann vier Tage nichts und dann mal wieder 15 Seiten, sondern lieber jeden Tag eine Seite oder zwei Seiten, dafür kontinuierlich. Und am Ende hat man dann das sogenannte Rohmanuskript, also die erste Fassung des Buches. Da bist du wahnsinnig stolz und denkst, wow, steckt da viel Arbeit drin, aber die Frage ist, ist die Arbeit jetzt vorbei? Nein, ganz im Gegenteil. Die geht jetzt nämlich eigentlich erst los. Und das mag dich erstaunen, weil du sagst, da steckt doch schon so viel Arbeit jetzt drin, aber was kommt denn jetzt noch? Ja, im zweiten Schritt kommt jetzt nämlich einer der wichtigsten Punkte, der dann am Ende dafür sorgt, dass aus einem mittelmäßigen bis guten Rohmanuskript ein richtig, richtig gutes Buch wird, das man gerne liest und wo auch der Mehrwert gut rauskommt. Und Schritt 7 ist dann das Lektorat. Und das fehlt eben beim Self-Publishing ganz, ganz oft. Und ein Lektorat, Sorgt dafür, dass das Buch straffer gemacht wird und ich kann dir mal erklären, wie es in der Regel bei, bei mir funktioniert. Also wenn ich mit meinem Rohmanuskript fertig bin, kriege ich vom Verlag einen Lektor oder eine Lektorin vermittelt, mit der ich dann zusammenarbeite und dann ist das so ein bisschen wie Pingpong. Also im Normalfall schicke ich dann das Manuskript zu meinem Lektor oder zu meiner Lektorin, und die geht das Ganze dann durch und prüft das auf Verständnis. Ist das alles gut erklärt? Gibt es Redundanzen? Also habe ich bestimmte Punkte mehrfach verwendet? Oder gibt es Rechtschreibfehler? Ist das Ganze in der richtigen Reihenfolge? Das heißt, der der Lektor, die Lektorin prüft das Ganze auf, auf Sinnhaftigkeit, auf formelle Fehler, auf Struktur. Und entweder bei Kleinigkeiten, das kommt immer darauf an, wie man sich gegenseitig... Äh, organisiert. Ich gebe meistens so, so lange oder freie Hand wie möglich und sage dann, ja, wenn, wenn du was findest, äh, Rechtschreibung sofort korrigieren. Und Bei manchen Sachen äh, macht dann der Lektor einfach einen Vermerk und sagt, ja, diesen Punkt habe ich nicht ganz verstanden. Wie genau meinst du das? Oder diesen Punkt hast du schon in Kapitel 2 ganz, ganz intensiv gewählt. Und so kommt es dann, dass man in der ersten Fassung des Lektorats Dinge hinterfragt. Und dann kriege ich das Ganze zurückgeschickt und lese mir das durch. Und äh, in der Regel... Ähm, ist das dann über die Korrekturfunktion, ich muss dann immer nur entweder auf äh, Annehmen klicken oder ablehnen oder wenn es um so Diskussionsfragen geht, die äh, helfen mir dann einfach zu sagen, ja, warum habe ich denn das eigentlich doppelt geschrieben? Entweder gibt es dann einen wirklichen Grund dafür und ich sage, ja, das habe ich doppelt geschrieben, weil es muss drin bleiben, oder ich sage, ja, klar, das ist eigentlich Blödsinn, wollte ich gar nicht haben, dann kann man das rausstreichen. Und so kommt es dann, dass die, die erste Runde damit das Buch strafft und besser macht und dann schicke ich das Ganze wieder zurück mit meinen Anmerkungen und dann geht die zweite Runde los und dann wird es immer wird das Lektorat immer feiner und zum Schluss guckt man sich dann an wie ist wie ist es mit den Überschriften sind die gut formuliert oder geht es um einzelne Worte kann man Sätze kürzer machen kann man sie knackiger machen und insgesamt gibt es dann so zwischen drei und sechs Runden wo das Manuskript immer wieder hin und her geschickt wird es wird korrigiert, es wird äh, an, an Kleinigkeiten gefeilt und als Autor muss man sich oftmals auch von guten Ideen trennen oder von Formulierungen trennen, aber eine gute Lektorin oder ein guter Lektor, die sorgen eben dafür, dass das Ganze wesentlich besser wird und ich, ich bin immer wieder erstaunt, was ein gutes Lektorat dann doch ausmacht und ich glaube, und das ist auch das Feedback, das ich von, von Lektoren bekommen habe, meine, ja, me me meine... Rohmanuskripte sind schon ganz gut, aber trotzdem machen Lektoren da immer noch was richtig, richtig Gutes draus und die helfen eben aus, dass es ein, Buch, ein richtig gutes Buch wird. Und deshalb sollte man da auch möglichst viel Zeit und Energie reinstecken, weil es macht einen riesigen Unterschied. Und dann kommt nämlich irgendwann Punkt 8 und da geht es um den Satz, das Layout und das Cover. Satz, damit meine ich vor allem, wie soll das Buch von innen aussehen? Wie ist die grafische Gestaltung? Gibt es bestimmte Elemente, die wiederkommen? Also in, in meinen Büchern arbeiten wir sehr, sehr häufig mit so, mit so Gedankenblasen, die entweder so als, als Wolke kommen oder wo ein Satz nochmal rausgeschrieben wird. Einfach das hilft dem Leser, dem Auge, ja, die einzelnen Absätze besser identifizieren zu können. Es hilft bei der Struktur, es hilft beim Verständnis und man kann einfach bestimmte Kernaussagen immer wieder rausarbeiten. Und da ist aber auch wieder Profis sind gefragt, weil je besser ein Satz und je besser ein Layout gestaltet ist, desto ja, ja, hochwertiger wirkt das Buch eben auch, weil man es auch besser lesen kann. Und das, das Auge liest mit, das gilt nicht nur beim Essen, es gilt auch beim Buch. Und ein gut aussehendes Buch liest man viel, viel lieber als eins, das, wo man das Gefühl hat, das ist aber irgendwie in zwei Stunden mit Microsoft Paint selber gemacht worden. Und naja, das, wer will sowas lesen? Und das Gleiche gilt natürlich auch für für Rechtschreibfehler, Das habe ich vielleicht noch mal äh, vergessen zu erwähnen, weil am Ende des Lektorats es ist es ja so. Ähm, ich selber, wenn ich mein Rohmanuskript abschicke beim ersten Mal, habe ich das wahrscheinlich schon und ich bin mittlerweile sehr pingelig geworden fünf bis zehn Mal irgendwie durchgelesen, bis ich dann immer nicht mehr lesen kann. Dann kommen wie gesagt, dann kommen diese fünf sechs Runden mit dem Lektorat und dann am Ende geht, geht noch mal eine, eine externe Rechtschreibprüfung drüber, die ja, nichts anderes macht, als auf Rechtschreibung zu prüfen, Grammatikfehler, Orthographie, Kommasetzung. Und dann zum Schluss kriegt man als Autor das Ganze zurückgeschickt und dann muss man einen Haken dran setzen. Und dann ist das Ganze in Stein gemeißelt und vielleicht auch das nochmal als Anekdote. Und ja, zu dem Zeitpunkt ist bei mir auch der Punkt gekommen, da kann ich das auch erstmal nicht mehr lesen. Und trotzdem muss man sich zwingen, das zu lesen, weil man hat so oft die einzelnen Sätze gelesen, dass man gedanklich, in der Versuchung ist, Sätze zu überspringen. Aber trotzdem muss man sich zwingen, fokussiert jeden einzelnen Satz zu lesen, damit man die bestmögliche Qualität gewährleisten kann. Aber trotzdem, eigentlich bei jedem Buch kommt dann spätestens auf, wie gesagt, da hat man das Ganze 20, 25 Mal immer und immer wieder gelesen. Und dann kommt auf Seite 3 der erste Rechtschreibfehler, man sagt, wie, wie konnten wir das nie nicht nicht sehen, aber es ist einfach so, irgendwelche Fehler passieren immer und da bin ich auch mal meinen Leserinnen und Lesern ganz dankbar, dass die mir da Feedback geben, weil dann kann man es in der zweiten oder dritten Auflage verändern. So, aber deshalb komme ich drauf, kein Mensch liest gern Bücher, wo Rechtschreibfehler drin sind, deshalb Layout Satz, wahnsinnig wichtig und vielleicht das Wichtigste von allem, das Cover. Ja, man sagt ja, wie so oft, never judge a book by its cover, also es kommt auf den Inhalt an, aber... Gerade im, im Buchhandel, aber vielleicht auch auf Amazon, ist es natürlich wichtig, dass man raussticht. Und das Cover hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Deshalb sollte man auch da das nicht den Zufall überlassen, sondern sich sehr intensiv damit auseinandersetzen. Wie soll das Cover aussehen? Weil im Zweifelsfall äh, kann ein gut gemachtes Cover im Laden, wenn man sagt, ja, welches Buch soll ich mir mal gerade nehmen oder welches Buch sticht mir ins Auge, einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Tja, und dann sind wir, wenn man das Ganze fertig hat, also wir haben dann die Entscheidung auch logischerweise getroffen, wollen wir ein Softcover haben oder wollen wir ein Hardcover haben, wollen wir so eine so äh, Klappenbroschur machen, das ist zum Beispiel bei mir bei Mach es einfach, wo man innen was aufklappen kann. Das hat natürlich dann was damit zu tun, für welchen Preis kann man das Ganze verkaufen? Und logischerweise ein, ein Softcover oder ein Taschenbuch ist immer günstiger in der Herstellung als ein Hardcover das ist. Und wenn man das Buch vielleicht noch farbig gestalten will, ist natürlich die Produktion teurer und man muss dann auch den Endpreis teurer gestalten. Also das alles ist so eine Geschichte, wo man sich das überlegen muss. Wie soll der Preis sein? Und dann kommt es darauf an, Softcover, Hardcover. Aber dann ist man irgendwann mit der Produktionsphase fertig. Und dann fängt der Verlag an zu drucken und dann geht es mit Schritt 9 weiter. Nämlich dann reden wir über marketing Public Relations und Verarbeitung. Und wenn ich mir das mal überlege, hat sich da wahnsinnig viel gewandelt. Wenn ich an Attitüde aus dem Jahr 2013 zurückdenke, dann war das noch klassische PR. Und mit klassischer PR meine ich vor allem Printmedien, Artikel in Zeitungen, Artikel in, in Magazinen. Und heute ist Buch-PR fast zu 95 Prozent Online-Marketing, es ist Social-Media-Marketing und da ist kaum noch ein gedrucktes Printmagazin relevant, sondern da geht es darum, wie kann ich mit meinem Buch in fremde Podcasts kommen als Gast. Man braucht eine vernünftige E-Mail-Liste. Social Media spielt eine ganz, ganz große Rolle und wichtig, spread the word, weil es nützt dir das beste Buch, wenn die Welt davon nichts weiß. Und ich kenne so viele gute Bücher, die leider nicht den Erfolg haben, den sie verdienen, einfach weil Marketingtechnisch gar nichts gemacht wurde. Im Umkehrschluss gibt es auch, und ähm, ich vermute, du kennst diese Bücher auch, Bücher, die sind äh, auf Bestsellerlisten gelandet und die kennt jeder, die sind aber der größte Schrott. Also inhaltlich jetzt. Aber trotzdem äh, hat der Autor, die Autor, nein, der Autor das sind nie Autorinnen, sind immer Autoren, die laut schreien, die ein riesengroßes Tamtam -Tam im Marketing machen, aber das Buch dann eher so nice so la ist. Ja, Aber wichtig. Warum liegt das, dass manche Bücher ähm, nicht so bekannt werden, ganz einfach, weil die Autoren sich darauf verlassen, dass entweder der, der Verlag wird schon machen oder ich engagiere jetzt eine PR-Agentur, die kümmern sich darum, kannst du vergessen, ähm, Marketing ist immer Chefsache. Immer Chefsache und ja, natürlich äh, kann der Verlag unterstützen, ja, natürlich kann eine Agentur unterstützen, aber es wird nur dann funktionieren, wenn du als Autorin oder Autor die Strategie vorlebst, wenn du anfängst, Dinge ins Rollen zu bringen und wenn du dich von A bis Z um das gesamte Marketing kümmerst, weil auf dich kommt es an. Und der Autor oder die Autorin muss vorweggehen. Ganz, ganz wichtig. Und deshalb habe ich das vorhin schon mal gesagt. Ich sage es jetzt nochmal, weil es so wichtig ist. Das Marketing eines Buches beginnt mit der ersten Idee. Und nicht, wenn das Buch im Laden ist, weil dann ist es eigentlich schon zu spät. Es muss bei der ersten Idee beginnen, dass man das Thema platziert und was man natürlich auch heute wunderbar in Zeichen, Zeiten von Social Media machen kann, ist, dass man einfach die Leser, die Community an der Entstehung eines Buches beteiligt und den Entstehungsprozess dokumentiert und so fängt man nämlich an, Identifikationen zu schaffen und die Community in, zu integrieren. Ja, und Ganz, ganz wichtig und ich habe mir den letzten Punkt aufbewahrt und der ist so zwischendrin immer mal wieder durchgeklungen, aber für mich wahrscheinlich der entscheidendste, der dann auch darüber bestimmt, wird es ein gutes Buch oder nicht. Ein Buch braucht eine Seele. Halte ich für essentiell. Und diese Seele, die bist du, die Autorin, der Autor. Im Umkehrschluss heißt das, man merkt es Büchern sehr, sehr schnell an, wenn sie keine Seele haben. Und das passiert dann immer in folgenden Fällen, wenn man irgendwo auf einem Seminar sitzt, da sitzt oder steht dann vorne ein, ein Trainer oder ein, ein Guru und sagt dir, wenn du es schaffen willst in diesem Markt, dann brauchst du ein Buch. Und wenn du nicht schreiben kannst, kein Problem. Besorgst du den Ghostwriter und der schreibt das für dich und musst auch nicht viel reinstecken, mit dem triffst du dich einmal, den Rest macht der und ja klar, das kann man machen. Das kostet zwar viel Geld, es kann dann schon mal 30.000, 40.000 Euro kosten, sowas, aber man hat dann am Ende ein Buch. Da steht dann dein Name drauf, obwohl du es gar nicht geschrieben hast. Du wirst dich wundern, wie viele von den bekannten Büchern da draußen von den Menschen gar nicht selbst geschrieben wurden. Das kann man jetzt sagen, ja, ist halt so, wenn die Menschen nicht schreiben können. Also kann man sich streiten drüber und ich kenne auch ein zwei wirklich gute Ghostwriter und Ghostwriterinnen und die schaffen das auch, deshalb sage ich gute, die schaffen das auch so zu schreiben, wie du das machen würdest, aber in der Regel, meine Haltung ist, wenn das Medienbuch nichts für dich ist, dann brauchst du kein Buch, dann konzentriere dich lieber auf Videoformate oder, oder auf Podcasts oder, oder, oder. Weil, wie oft habe ich ein Buch aufgeschlagen und nach fünf Seiten gemerkt, das hat dieser Mensch niemals selber geschrieben, weil die Seele fehlt. Weil die Seele kannst nur du in dieses Buch reingeben. Und ich will jetzt gar nicht groß esoterisch klingen, aber man, man spürt es, man merkt dem Buch das an, wenn das... Wenn deine Seele da nicht drin steckt. Und umgekehrt auch, wenn du da dein Herzbut reingepackt hast, wenn du das Ganze, wenn es ein persönliches Buch ist und wenn du all dieser Fleiß und die Zeit, die du in Recherche gesteckt hast, man merkt es dem Buch. an. Deshalb schreib nur dann ein Buch A, wenn du wirklich was zu sagen hast. Schreib nur dann ein Buch, wenn du auch wirklich selber schreibst. Und ja, wenn du, wenn du sagst, ich kann überhaupt nicht schreiben und ich hole mir, kann man schon machen, aber. Ich finde, diesen Büchern fehlt Seele und die sind auch seltenst äh, wirkliche Erfolge. Zumindest, äh, naja, du weißt, was ich meine. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, dass diese zehn Schritte für dich äh, wertvoll waren. Ich möchte die noch einmal zusammenfassen, damit das Ganze rund wird. Nämlich geht los mit dem Thema der Idee, dann der großen Frage Self-Publishing oder etablierter Verlag. Dann geht es weiter mit dem Exposé, das du für den Verlag erstellst. Dann kommt es hoffentlich zu einer Vertragsunterschrift. Wo ein Endtermin drinsteht, dann beginnt es für dich mit der Struktur, der Gliederung, Schritt 5 und das ist der intensivste Schritt, Recherche, 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 Recherche in deinem Kopf, das Buch fertig schreiben. Dann kommt der eigentliche Schreibprozess, danach kommt das Lektorat, es folgen Satz, Layout und Cover, zum Schluss kommt Marketing, PR und Vermarktung und Nummer 10, das Buch braucht eine Seele. Und dieser ganze Prozess von Schritt 1 der Idee bis hin zu zehn, das Buch liegt irgendwann im Laden, ist auf Amazon verfügbar. Das kann zwischen anderthalb Jahren und zwei Jahren dauern. Und tja, jetzt freue ich mich natürlich auf dein Feedback. Zu dieser Folge, welcher Punkt dir am besten gefällt oder wo du am meisten Schwierigkeiten mit hast und schreib das doch am besten bei uns im Podcast-Board im Forum unter forum.solopreneur-club.de rein, weil da kannst du diskutieren, da kannst du Fragen stellen rund um den Podcast und ich freue mich, wenn du das dort tust. Und in diesem Sinne, viel, viel Spaß beim ja, sacken lassen, weil das war eine ganze Menge Informationen, es war eine ganz, ganz lange Podcast-Folge. Ich hoffe trotzdem, dass sie für dich wertvoll war und viel Spaß beim Buch schreiben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Ilja und wie immer, don't forget to be awesome. Das war der Erfolgreich Selbstständig-Podcast. Und wenn du Lust hast, dich mit anderen Hörern und Selbstständigen zu vernetzen, dann schau jetzt vorbei unter www.solopreneur-club.de